0: mes conseils, mes tips qui te permettront de te reconvertir dans le domaine de l'IT ou encore monter en compétence sur des technologies d'actualité et enfin te lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois thèmes t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast et le partager autour de toi. Et je te souhaite une bonne écoute. Que choisir entre salarié, le portage salarial et le freelance c'est la question que je reçois le plus ces derniers temps et surtout pendant la période de COVID parce que beaucoup de gens sont passés par plusieurs étapes de réflexion sur leur avenir professionnel. Et dans cet audio, je vais tenter de vous apporter des réponses afin de mieux vous faire comprendre comment réaliser votre choix. Parce que oui, il n'y a pas de on dit, statut miracle. Non, c'est en fonction de la situation de chacun que vous pourrez effectivement choisir ce qui vous convient le mieux. Et je vais commencer par ce qui intéresse tout le monde, c'est la partie financière. Imaginons que vous travaillez pour un client final et qu'il paye à la journée 100 euros. Quand vous êtes en CDI et que vous travaillez notamment pour une ESM qui vous positionne chez un client final, si le client paye 100 euros par jour, vous avez exactement 25 euros qui rentrent dans votre poche et 75 euros que votre SN va gérer pour payer vos cotisations ainsi que euh, faire sa marge, bien évidemment. Si vous êtes en portage salarial, vous gagnez 50 euros sur les 100 euros. Et si vous êtes full freelance, vous gagnez 75 euros sur les 100 euros. Donc, c'est important déjà de comprendre quelle, effectivement, est la différence en termes de gains en fonction du statut que vous allez choisir. Mais attention, ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on arrive effectivement à ces résultats-là. Il y a des contreparties. Et c'est pour ça que j'ai fait faire cette autre chose-ci, pour apporter un essai de, de, de compréhension aux personnes qui se posent la question s'ils ne sous freelance ou pas. Et je vous parle de ce sujet avec autorité, parce que j'ai été salarié, dans les USA. ensuite j'ai été en portage salarial, ensuite j'ai été freelance et enfin j'ai monté ma propre entreprise où j'embauche des personnes et je les envoie chez les clients. Donc j'ai monté ma propre agence de prestations. Donc je vous parle de choses que je vois au quotidien et je précise encore que pour moi, le freelance n'est pas forcément la panacée en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez et de vos ambitions. Toujours rapprocher le statut que vous souhaitez de vos ambitions. Est-ce que le statut que vous allez choisir sera en adéquation avec le style de vie que vous souhaitez avoir, avec votre tempérament, avec vos besoins Alors, au niveau du salarié, généralement, ce qu'on met en avant en termes d'avantages, c'est le fait que il va pouvoir effectivement trouver les missions très facilement parce que c'est... L'entreprise qui l'emploi qui va trouver la mission, donc il n'a pas à se soucier de ça. L'entreprise va faire les cotisations euh, qui vont bien à Pôle emploi, donc pour le chômage, pour l'assurance maladie. Et il aura effectivement cette sécurité-là que lui garantit son employeur. Donc le salarié, c'est essentiellement la sécurité. On ne se préoccupe pas de ce qu'on gagne in fine, mais on veut effectivement avoir cette protection-là être rassuré qu'on trouvera toujours du travail, euh, qu'on sera toujours en mission, ou en tout cas qu'on sera toujours payé à chaque fin de mois. Ensuite, apparaît donc le portage salarial, qui est un autre paradigme où le consultant souhaite gagner un peu plus. Il souhaite gagner un peu plus, donc 50% de ce qu'il a travaillé, donc et il veut quand même aussi garder de la sécurité. Ça veut dire qu'il reste salarié. Très bien mais la relation avec le client où il va travailler sera entièrement dépendante de lui. Ça veut dire que l'entreprise qui le paye à chaque fin de mois ne va pas forcément aller faire des négociations avec le client final, non. Ou alors, ils ne vont pas aller vous défendre ou faire des choses que votre SN faisait. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous prenez plus de responsabilités. Même si vous restez salarié, vous êtes un salarié qui est maître de son destin et qui, dans certains cas, peut lui-même avoir à chercher de nouvelles missions. Et quand vous êtes en portage, vous avez donc la possibilité de pouvoir jouer sur les cotisations de l'URSSAF en déclarant, par exemple, des frais kilométriques qui vous sont ensuite payés. acheter des appareils de votre choix, mais qui restent dans le budget imposé par l'État par rapport à votre chiffre d'affaires, donc, à ce que vous gagnez chaque mois, vous pourrez vous acheter du matériel électronique, téléphone, PC, et c'est le suite. Bref, tout ce qui peut contribuer à votre activité professionnelle, je précise bien. Activité professionnelle. S'il y a des, des voyages importants, des dîners avec des clients, c'est effectivement cette prévention. Ça veut dire qu'on vous donne un peu plus de levier. Mais ces leviers-là viennent du fait que vous-même, vous êtes beaucoup plus autonome dans votre gestion de votre client. C'est vous qui êtes en front. C'est vous qui discutez avec lui au quotidien. Et c'est vous qui lui demandez, est-ce qu'il y aura un renouvellement Voilà, donc vous avez, on va dire, un peu plus de travail à ce niveau-là en termes d'autonomie. Mais vous restez salarié et donc vous gagnez peut-être deux fois plus que ce que vous gagnez quand vous étiez simplement salarié dans les usn Ensuite, vous avez le statut de freelance. À ce moment-là, vous devenez entre guillemets un jeune chef d'entreprise. Ça veut dire que vous avez toute la partie administrative à gérer, la partie déclaration. Parce que quand vous êtes en portage salarial, comme vous êtes salarié, vous payez l'impôt sur le revenu. C'est bon. Mais quand vous êtes freelance, étant donné que vous avez beaucoup plus de leviers, en termes d'investissement de ce que vous avez gagné, euh, en termes d'aide de l'État, en termes de possibilité d'embauche, vous devez également, par exemple, dégager du budget pour faire de la communication autour de vos prestations, autour de votre expertise. Vous devez payer, effectivement, des voyages pour aller dans des salons et discuter avec des Ça veut dire que C'est vous-même, maintenant, qui êtes en même temps le comptable, qui êtes en même temps l'assistante administrative, qui est en même temps le commercial et qui est aussi l'expert, donc le prestataire. Et c'est bien pour ça que vous gagnez 25% de plus que, l'autre euh, le, euh, notre personne qui était en portage salarial et 50% de plus que celui qui était en CVI. Donc, en réalité, ce que vous gagnez dans votre poche, c'est près de 75% qui rentre directement. Voilà. Donc, si vous avez travaillé 100 euros par jour, ben, du coup, c'est 75 euros qui rentrent, en fait, dans votre poche. Mais sauf qu'il y a une contrepartie. Et bien évidemment, quand vous êtes en freelance, il y a des délais de paiement. Ça veut dire que vous pouvez travailler le mois de janvier. Et ça, à la fin du mois de janvier que vous faites la facture au client. Et le client peut mettre 30 à 60 jours à vous payer. Ça veut dire que si vous avez travaillé le mois de janvier, le paiement, vous l'aurez peut-être en avril. Ce sont des réalités. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire que si vous n'aimez pas effectivement cette insécurité-là parce qu'il y a des clients qui nous payeront peut-être pas à temps. Nous payerons peut-être après six mois ou peut-être la mission sera arrêtée brutalement parce que vous, vous n'avez pas les leviers pour contraindre le client à vous garder en mission. Il faudrait que vous pensiez également à prendre une assurance, une assurance de responsabilité civile. Si vous faites une bêtise sur le client, il faut penser à cette assurance-là. Il faudrait également que vous ayez une assurance médicale, que vous cotisiez également pour votre retraite, pour votre chômage, pour votre pôle emploi. C'est autant de choses que vous devez prendre en compte. Oui, vous avez des leviers. Mais quand vous avez plein de leviers, il faut être un bon gestionnaire. Donc, un bon freelance, au-delà de la technique, c'est également un bon gestionnaire qui doit gérer sa carrière. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être un bon gestionnaire quand vous n'avez qu'un seul client et vous ne travaillez que pour lui. On est bien d'accord. Mais souvent, pour faire de l'optimisation et ne pas faire d'erreurs qui peuvent vous poser des problèmes avec les impôts, Souvent, vous devez avoir un expert comptable qui va vous aider, et ainsi de suite. Mais très souvent, quand vous n'avez qu'un seul client que vous gérez, comme je le précise, en fait, vous n'avez pas besoin de trop vous tracasser la tête, pas besoin de trop de gestion. Mais il y a quand même une gestion à faire. Et vous avez encore beaucoup plus d'impact dans votre relation avec le client que lorsque vous étiez en portage salarial ou alors quand vous étiez tout simplement en CV. Normal, ou en tout cas via des ESM. Donc, on, comme on dit, un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Et si vous voulez gagner gros, il va falloir prendre des risques. Il n'y a plus la même sécurité que par le passé. Le client peut décider de vous virer à tout moment. Mais l'avantage quand vous êtes aussi freelance, c'est que vous choisissez avec qui vous travaillez. Vous choisissez avec qui vous ne travaillez pas. Vous choisissez également vos conditions de travail. Vous imposez votre tempo. Si vous avez la bonne expertise. Si vous avez une bonne expertise sur votre domaine. Sinon vous allez accepter des missions qui vous plaisent, mais vous n'aurez pas beaucoup de marge de manœuvre. Dans mon cas, par exemple, à moi, vu que j'avais un très bon niveau sur certaines thématiques sur lesquelles je travaillais, je pourrais, par exemple, imposer aux clients que j'ai fait du full remote parce qu'à ce moment-là, ils voient effectivement que j'avais l'expertise qu'ils voulaient et je pouvais donc jouer sur ce métier là Donc, il avait constaté, comme je disais, que j'avais l'ensemble des compétences dont il avait besoin et je pouvais donc jouer sur ces comme je le disais, pour pouvoir négocier beaucoup plus. Donc, voilà quelques éléments que je pouvais vous communiquer sur les trois statuts. Je ferai encore d'autres audios pour rentrer dans certains détails. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre effectivement dans le chat. Et à partager aussi cet audio avec d'autres de vos collègues, de vos amis, de vos promotionnaires, qui peut-être se posent la question de sauter le pas ou pas. Et vous voyez donc en fonction de votre goût au risque et de votre goût à la gestion, alors... Il y a des choses qui seront faisables ou pas. Il y a des gens qui préfèrent rester effectivement dans cette sécurité de l'emploi, ce qui est normal. Et bien sûr, ils apportent beaucoup de choses à leur entreprise. Il y en a qui voudront aller beaucoup plus loin et se prendre des risques euh, et donc euh, gagner gros. Voilà. Donc c'est chacun qui choisit ce qu'il veut. Mais ne soyez pas omnibilisés par l'appât du gain. Alors, regardez si vous êtes quelqu'un qui... M, euh, je vais dire quoi, être dans une entreprise, euh, être, euh, se sentir, faire partie d'un groupe, parce que quand on est souvent freelance, on est très solidaire, on est très solidaire, on est comme un loup solitaire, parce qu'on réalise essentiellement des prestations et souvent, on ne met pas trop en avant l'humain, vraiment. Alors que quand vous êtes salarié, vous faites partie d'une équipe, vous vous amusez, voilà, il y a les, les vacances et tout. Souvent quand on est freelance, on prend peut-être pas de vacances parce qu'on est tout le temps appelé par des clients, euh, ils ont des problèmes, on y va, et c'est de suite. Donc vraiment tout dépend de votre cadre de vie. Et souvent quand vous êtes freelance, on ne vous a pas payé, souvent ça peut avoir un impact sur votre vie familiale. On paye les factures comment Voilà, il faut les l'épargne de sécurité. Ce sont des tracasseries qu'il faut effectivement réfléchir en amont. Si ce style de vie ne correspond pas à ce que vous souhaitez dans votre vie, les amis, restez effectivement en CDI. Et vous serez toujours utile à une entreprise, même avec ce statut-là. Vous devez juste être heureux. C'est ça le plus important. Et sur ce, les amis, on se retrouve dans un prochain épisode. Et n'hésitez pas à vous dire comme je l'ai dit. Vous avez un commentaire et à vous suivre notamment sur LinkedIn.